0: Claro que sou louco, mas isso não significa que eu esteja errado. Eu sou louco, não doente. Wally Wolf Bridge. Robert Anton Wilson.
1: Tá no Príncipe Discord. Qual página, porra? Não que eu esteja duvidando de você.
2: 00012. Eu lembro disso. <risos> então esse aqui vai ser o episódio 00001. É isso? Porque a gente é obrigado a usar o sistema de numeração discordiano
1: certo ninguém é, um, ninguém é obrigado a
3: nada. É um dos mandamentos do discordianismo, caralho.
1: É, ah, que saco. Estão feitos bastante quebrados. Achei já.
3: Bicho, que porra, que que são essas porra aí que você tá botando, essas musiquinhas, esses efeitinhos, que que é isso?
0: Nem na, nem na época Não tô te eu... ouvindo. Tá, aí, agora eu vi. Tá.
2: É só, é, vamos a musiquinha, você pode abaixar, você vai lá no botão direito, no, no groove, no bot, e você abaixa o volume pra você, mas o, a música fica de fundo, não precisa botar música na edição depois, entendeu?
0: Nem nos 5 anos que eu passei na Ayahuasca, eu ouvi umas músicas tão zoadas, hein, cara.
2: Escolhe uma aí então, mas escolhe um bagulho de uma hora de duração no YouTube aí e coloca, mano. Você que manda, só digitar traço P e o link do YouTube.
3: Caralho, onde é que eu ajeito essa música aqui que você falou que eu posso baixar?
2: Você clica no bot do radinho. No né? Groove, então, tem um radinho Groovy. ali, ó, junto com a gente na sala de voz, botão direito, aí tem lá o volume do usuário. Você pode controlar aí. o volume de todos os usuários pra você. Essa um é uma das Groovy. coisas boas do Discord. Um. Isso. E se você quiser, aí, você abaixa, abaixa tudo. Tira o Groove.
1: Abaixa todos os volumes e fala sozinho, que é o certo. <risos> <risos>
3: Legal que eu tô com o notebook na barriga, então se eu rir, minha imagem fica tremida, assim. <risos> Sai com efeito. Bota na
1: né? perna, pô. Bota na perna pra ter mais filho, pô.
2: Discordianismo. Cadê o... Cadê o Cazelli gritando, ó! 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 Vocês viram o vídeo do Cazelli de Discordianismo, cara?
3: Cara, ainda é um o meu vídeo favorito do, Esse... do Hermete Caos, até hoje. É...
2: É só recorte de meme, cara. É um atrás do outro, assim. <risos> Sensacional.
1: Eu comecei a ver YouTube agora. Eu odiava o YouTube. Por quê, cara? Forças, eu nunca via nada. Eu nunca achava... Eu estava naquela porra. Aí eu comecei a ver uns canais da hora, assim. Aí eu comecei sim. a assistir de fato. Mas, Mas e... assim, eu percebi porque que eu não gostava. Porque na frente do computador eu não, eu não consigo ficar parado vendo. Eu quero fazer alguma coisa que presta. Eu na TV eu assisto.
3: Isso, porque YouTube é a nova TV, velho. Ah, Nessa época a gente chegou. É, aí quando né? eu entendi
1: essa parte aí. Agora, quando eu entendi, isso aí funcionou.
0: É mais ou menos como eu, que não gostava de podcast. Podcast. O quê? né? Ah. Como é que é que você não gostava gostava de podcast, né? Só que aí eu fui lembrar, depois do hum, Midnight Gospel, que eu cresci ouvindo programa de rádio, inclusive. Assistia, ouvia, né? Alguns podcasts antigos, cara. Podcast de uma coisa de rádio. Não, antigamente, <risos> o formato lembra muito aquelas entrevistas de rádio, né,
1: cara? É, eu gosto. Nossa, eu tenho que saber, eu também só passei a gostar quando eu tinha um momento pra ouvir que é lavando louça ou fazendo exercício. Ah, eu via muito no
2: trânsito, cara. É que hoje em dia não tem mais trânsito, desde que o mundo acabou. Acabou. O lance é, é que, transito.
3: fazendo exercício, eu preciso escutar alguma coisa que me dê energia pro exercício, tá ligado? Então, ah, tipo, que... quando eu tô fazendo exercício, eu tô escutando heavy metal. Se eu não tô escutando heavy metal fazendo exercício, eu enrolo, sacou? Eu me perco, eu ah. vagueio. Então,
1: enrolar, eu vou enrolar de mesmo. qualquer jeito, né? <risos> o
2: importante é ser sincero consigo mesmo, né?
1: É chato pra um caralho. Segundo essa
0: ideia, pra mim fazer exercício, eu vou colocar um dead Dance, e... <risos> aquelas coisas mais amenas, sabe? Bem mais tranquilo.
1: Eu, eu o Heavy Metal fazendo tudo o resto da, da minha existência, então. <risos> eu seja posso Heavy, heavy Metal, seja, metal pra cochilar sabe? de tarde. É, é o ASMR e é Heavy Metal.
2: Acho que eu gastei toda a minha cota de Heavy metal na época que eu era adolescente, não consigo mais, cara. Tem
3: uma coisa ou outra só. Então, cara, na real, assim, eu nem sou, sou metaleiro. Você tem, rock, você tem uma banda de cover do Black Sabbath. É. Pois é, não, é. Tem uma história doida aí. Porque assim, se for falado <risos> tem que. Tem uma história.
1: Mesmo, <risos> A história é, você é muito metalero.
3: Eu toquei bateria no Ministério de Música da Renovação, cara. Renovação Carismática, cara. Caralho. Quando eu Por tinha 15 essa? pra 16 que anos. Você já veio
1: agora? Lavei agora? Oi? Lavei agora? Toca com Deus e com o diabo, porra. <risos> então.
3: <risos> Deixa, e, e engraçado que nessa época eu dizia assim, é, não, eu quero acender uma vela branca e uma vela preta. Por quê? Eu falei, não, porque eu não sei para onde é que eu vou depois que eu morrer, então eu quero fazer amizade com todo mundo, que é aí onde eu chegar é, claro um para casa. Mas eu. Foi a época que eu era católico ainda, né? Cresci né? no catolicismo, minha mãe, influência forte. Aí eu tava no processo de crismar e comecei a participar da, da renovação carismática porque eu achava bem legal aquele negócio que o pessoal era mais animado, né? O negócio era mais rock rock'n'roll e tal. Aí acabou acontecendo, eu não lembro bem o que, que foi que aconteceu, assim. Essa parte da história é um branco. Mas eu lembro que eu acabei indo parar na bateria do, do Ministério de Música. Ministério, é porque você falou que o é Ministério é cada grupo que... É uma coisa meio que...
2: George Orwell, né, cara? Ministério da Música.
3: É. Então o Ministério de Música era o pessoal responsável por fazer a música dos grupos de oração. E o engraçado era que uma vez por mês a gente era chamado para tocar na missa. Um domingo por mês.
2: Ó, oh, Pietro participação especial, rapaz, você
3: isso
1: aí. Né?
3: É. Falou em missa aí... e vida. Uou! Quando eu eu a gente tava tocando, porque aí, pô, no grupo de oração era né, porradeiro. E aí chegava na missa, bicho, era a missa inteira o padre olhando pra gente, fazendo sinal pra gente baixar o o, o, o tom assim do negócio, tá ligado? Era engraçado. Era, foi uma época divertida. Aí o pessoal começou foi. a criar confusão comigo porque eu, eu, eles descobriram que eu escutava Aerosmith e grindei pra me inspirar pro grupo de oração. A igreja
1: católica tem <risos> essa ou
3: não? Rapaz, o, a, a, a renovação carismática, o que é a renovação carismática? É o católico crente. Você imagina o, é? o, é? você imagina Ele, o, grupo, o grupo católico Neopentecostal.
1: Okay.
3: É a renovação carismática. É, aquela, é aquele, aquele grupo da Igreja Católica que percebeu que estava perdendo a galera para esses cultos animados e com música, com agitação dos neopentecostais e criou um negócio parecido. Só que é o que acaba acontecendo? A animação é parecida, mas o fundamentalismo também é parecido.
1: Tá Sim, por? pode crer. A Igreja de tem essas treta também. É religiosa porque eles perdem muito membro pra... Porque a galera cansa, assim. Ah, curte a mensagem e tal, mas cansa. Porque você faz a mesma coisa sempre, você precisa de te dar uma animada na carne ali. E a igreja não oferece nada nesse sentido. Mas eles estão cagando. Eles vão continuar desse jeito. É ah,
2: que a tradição é mais importante pra eles, né?
1: É. Como eles não têm essa... essa... essa treta de, de ser gigante que a igreja católica é, né? Então, eles ficam lá do jeito
0: que eles são. <risos> Pois além de tava falando do Adventista, eles até têm esquema de grandeza, porque Adventista dividiu umas três, quatro subseções. E já, viu?
1: Coisa. É, tem reforma, tem promessa, tem uns trecos aí. Mas a maiorzinha cês, é. Vocês é viram sete. a
2: treta da Universal lá de Angola?
1: Vi. Eu sei porque eu trabalho na Record. Né?
2: É, pode crer, né? Vocês viram, canané, Casares o, vocês estão sabendo não ou não? Não, tô teve uma revolta, tipo, teve uma porrada de acusação de evasão de divisa dos caras trazendo dinheiro da Universal de Angola pro Brasil, por debaixo dos panos, e de acusação de racismo, porra toda. Aí os caras que eram as cabeças das igrejas universais de Angola fizeram uma revolta e cortaram relação, tipo, falaram, foda-se, não é respondo nossa. mais pro
3: Brasil, pau no cu de vocês.
1: Motim, foda-se, se quiserem buscar, <risos> <Que nada>. gente. <risos> Massa.
3: Tá não, e tem uma relação minha com renovação carismática é, e o meu caminho na magia do caos. Porque, tipo, como é que eu saí da renovação? Eu fui num, num evento que tava tendo lá, que era um evento de formação de pregadores. Eu não sei o que, 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 que eu fui fazer lá.
1: Ser pregador? Que começar a,
3: a pregar, sei lá. <risos> preacher. <risos> <risos> eu ia ser o preacher. Mas o, aí o que aconteceu? Porra, eu tinha 15 pra 16 anos, tinha... A, tava pra fazer 16 anos, né? E aí, uma das coisas que, que me marcou forte nesse evento foi a tiazinha lá dando a palestra dizendo que masturbação era pecado. não, eu tô fora. Não, tô fora.
2: Aí você foi eu justamente proposto. Um moleque... Você achou uma, uma linha que te incentiva ah, eu a se Eu fui procurar
3: onde um é que eu pudesse bater a punheta em tipo, é paz. É é palhaço.
1: Palhaço. É esse palhaço aí.
3: A história é essa.
1: Brown é magia. Bem-vindo à magia do caos. É aqui mesmo. É, tô, já cara. começou do jeito certo, batendo com
3: <risos> É aquele momento, né? Se você quer bater com você vai pra magia do caos. Se você quer dar o cu, você <risos> vai pro telemóvel.
1: <bater> é. É <risos> o momento
3: de é se descobrir, né? 14, 15, 16 anos, essa. Aí não você vai, vai né? A decisão
1: vai vindo.
3: Eu
2: tenho uma teoria sobre o discordianismo. Ah, tem no assunto agora. É, lógico que eu quero, cara. (risos) Episódio 00001. Tem que falar de discordianismo. Tem um zero a mais aí. 00001, não. Ah, tá, ok. São cinco. Minha teoria é a seguinte, cara. Os caras, eles, eles... Eles falam dos caras cinzas e eles falam de salvar o mundo com humor. me parece que eles estão sempre tentando contestar a realidade, né? Eles estão querendo ver a realidade de uma ótica só deles. Cara, eu acho que os nossos inimigos aprenderam a fazer isso melhor que a gente. Porque você para pra pensar. Terraplanismo, movimento antivacina, uma grande conspiração comunista. É... Bolsonaro sendo eleito cara, é uma história que tá sendo escrita por um discordianista, velho
1: é, total (risos) se não tivesse no meio, ia ser até legal um case da hora de comunicação, política e tal mas como a gente tá aqui, né, com o Exatamente. resta
2: se fosse uma fanfic eu ia achar achar foda, cara e ainda termina com uma pandemia, tipo (risos) (risos)
3: Não, não, já tem bastante tempo que eu acho que o roteirista tá apelando Ah. tá
0: apelando ou não? pera aí Pra você perceba bem. Eu percebi isso aí em julho. Veja as iniciais da, da, dos próximos meses. Julho, J. Depois vem...
2: Normal, dependendo, vem do dependendo do ano. Normalmente. Julho... Quem tá J. com o princípio de tá é discordia para ver os nomes dos meses discordianos aí?
0: Não, discordianos não são então ah. nossos aqui. Agosto. <risos> Agosto, A. Ah, não... Alguém escreve no papel aí, por favor. Caralho.
3: É setembro, outubro, novembro, é Jason.
0: Jason, quando que cai a próxima sexta-feira 13?
3: Não faço ideia.
2: Caralho, tem que abrir o calendário aqui. Tem um
1: calendário. Novembro. Fala, novembro. novembro. Quer, falar por, quer falar por enigma agora? Pô.
0: Novembro, é, novembro, novembro. Tem... novembro, novembro. Novembro, novembro. Novembro. Novembro a gente sabe o que vai acontecer, cara. Vamos estar na pandemia ainda. Ah, mas... Antes disso, não, não sei o que vai rolar ainda. Vazão alienígena, zumbi, o que for. Novembro, o Jason tá aí. Se não tiver, eu tenho a máscara aqui para fazer por onde.
1: Ali,
0: bicho,
3: eu li um negócio no, no, na internet, o pessoal fazendo meme aí, que eu concordei demais. Assim. É, a partir desse momento, da agora para frente, um filme de zumbi que não mostre um grupo de pessoas se pulando nos braços dos zumbis, falando que essa história de, de epidemia zumbi é, é fake news, não vai ser zero Ah, assim. É. É,
2: era o tipo de coisa que antes, da, antes disso tudo acontecer, a gente olhava e falava, caralho, que filme tosco, os caras todos é. duvidando do cientista aqui, cara, que porra é essa? O presidente porra. quer fazer uma merda dessa?
0: Vai entra você vai morrer, vai, vai morrer,
1: vai. <risos> ozônia no cu, irmão. Eu vi eu ouvi eu ouvi só ozônia, manchete é o manchete dessa história do demais, ozônia no né? cu, cara nem Eu ouvi as piadas, então, mas eu falei, caralho, que é piada, não, tá, não faz sentido, eu fui ver, não, alguém falou mesmo, caralho, né? foda-se.
3: Que não é alguém que falou, né? é o prefeito da cidade. É, é um prefeito,
1: falou, né, né mano? foda-se. Ozônio retorno. Faz sentido. Faz sentido e, e aí você
3: vai ver a história do, do prefeito. A primeira coisa que o prefeito tinha falado era que dava pra curar o, o Covid com homeopatia.
2: É, é... <risos> Eu ainda acho ne... homeopatia não, mais não, é legal sério. que cloroquina.
3: Aí depois ele falou da cloroquina, depois ele falou da ivermectina, e agora ele tá falando do ozônio no cu. É o mesmo cara, é é velho. É tudo... é peraí, peraí,
2: peraí, peraí, peraí é né? É, é tudo homeopatia isso aí. Ele tá falando sério do Zona no cu, cara?
1: É. Não, é sério,
2: é. Cara, eu li a manchete, eu achei que ele tinha dado uma invertida no jornalista, alguma porra assim, sabe? Não. Tipo, ah, eu ouvi falar que o Zone no cu faz bem, vai lá colocar, sabe? É,
3: Foi minha primeira reação, eu falei, pô, Bolsonaro diria que não tem Caramba. nenhuma comprovação que não é eficaz.
1: É. Usando essa então, lógica.
2: Teria uma comprovação da, da, da eficácia, mas também não tem a não comprovação da não comprovação da. É,
1: isso aí. Isso, discordianismo.
0: <risos> Foi, isso que, oh, ele falou. Foi fato, isso que ele
1: falou. De fato, é uma lógica discordianista.
2: <risos> Eu tô falando, cara. Eu tô falando. <risos> Esses caras, eles estão todos de sacanagem. Não é possível. Eles estão todos de sacanagem. É uma grande peça discordianista que eles que, que vieram fazer mais de funk na população, não é possível.
0: Queria Nossa, que estivessem. Né? Queria que estivesse, eles doação, mas eu acho que o único que tá negando a realidade daqui é você.
1: <risos>
2: <risos> a visão de mundo altera o mundo que é visto, não é isso?
1: É, isso. Vambora. Aqui, tá tudo nessa cabeça. Olha o gato.
2: Bota a máscara é aqui e um... já era, mano. É nóis, ó.
3: É louco, irmão É, não, eu tava pensando Nesse que você falou De levar as coisas com humor E tenho pensado em quanto que, que Que tá difícil, velho Fazer isso Sabe, assim Porque é, é muito doido Porque, assim Antigamente A gente
1: Antigamente Quando eu estudava
3: Discordinismo Antigamente, antigamente tipo, <risos> Cinco anos atrás sei lá. <risos>
1: N- não, antigamente,
3: não
2: antigamente, em janeiro <risos> não, 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 pô ver... a Shimo estava em alta atrás. a Shimo tava em alta no Brasil aqui em 2006 2007, já faz um tempo, cara pô, é 2020 é, quando, quando a gente tava lá com, com o pessoal lá da Shimo, é, 15 é. anos atrás é, faz 15 anos já essa porra mas fala aí, termina a linha de
3: raciocínio aí, é. eu tava pensando na época em que a gente tava batendo no pessoal que era cientificista demais, muito apegado em ciência, materialismo, não sei o que, a gente falando, cara, peraí, tem muito mais além disso, faz uma crítica dessa ciência aí, caralho. Aí, de repente, a, a, a parada virou totalmente, assim, o vetor. Deu um giro de, de 180 graus, foi pro outro lado, velho. Sacou? Estado, e ele nem falou, não, peraí, a ciência, vamos, vamos nos apegar na ciência aqui, porque o pessoal tá negando a porra toda. <risos>
1: Isso que é isso foi foda, né? Tem anarquista defendendo o Estado.
3: Sacou? Não, porque Ai, a lei foda. da gravidade. Ei, lei da gravidade, nada, isso é só sua opinião. É, é, só coisas... <risos> é só uma teoria. É só uma teoria. <risos> Você que acha que as coisas caem. Sua opinião, eu penso diferente.
1: Vambora. Tudo começou com aquele maluco que é católico, inclusive, que é o. Começa a primeira vez que eu ouvi, que é aquele combate. M- M- Começou com essa história de terra plana E todo mundo, ah, você tá falando Que bosta é Cara, Deu um ano depois eu nem, eu nem lembro quando foi essa porra eu Acho que foi tipo 2012 assim.
2: É quando é. o mundo tava acabando da última vez
1: É, meio isso Aí ele colou <risos> Aí ele 2000, é, 2012 Mais ou menos Aí ele Todo mundo pagou rio, né? Virou uma piada ali de, de por um ano e depois sumiu. Daqui a pouco a galera falando de terra plana... Não, mas não tem como provar que é. é cara esse um maluco de, sei lá, 1100 conseguiu fazer um cálculo e ver a sombra da Terra, porque sombra é sombra, você tá aí falando que não sai da Terra e... Então não, não, não,
2: mas peraí, esse cara de 1100... Ele calculou o tamanho do diâmetro, é, o tamanho da terra Eles da... já sabiam que a Terra era redonda, meu amigo? Faz é, muito tal. mais tempo.
1: E a galera vem pensar, ah mano, foda, deixa esses malucos achar que, que não é plana, que é plana, então foda-se que tinha esse na minha vida.
2: Cara, eu, eu lembro de quando saiu. Puta, como é que chama aquele jornal que. Que é um jornal satírico? Sensacionalista. Vocês lembram a época que saiu? Eu achei foda, cara. Falei, nossa, olha esse bagulho aqui, que coisa maravilhosa. A galera começava a compartilhar, falando, olha que loucura que esse jornal tá falando, isso aqui é fake, não sei o quê. E o o slogan deles é, é, não sei se ainda é hoje, mas era um jornal isento de verdade, né?
1: Maravilhoso.
2: Deu um ano que eles começaram a publicar, a realidade naquela época já tava tão fodida... Que era uma matéria verdadeira depois da outra, e eles falaram: tá difícil de competir com a realidade. É. Tá difícil <risos> de competir com a realidade. Na terceira, eles lançaram outro jornal chamado De O Surrealista. Falaram: cara, a realidade não... não tá dando. O humor não tá mais competindo com a porra da realidade, cara.
1: Ser, é o pessoal do Jorra teve também
2: uma
3: dificuldade.
1: Caralho. A gente falou: um parêntese rápido aqui. A gente falou de. Discord, quando é né? que começou, eu lembrei daquele blog que era o Mil e um Gatos. Manja, de... o Ibrahim César. É um blog bem, velho que tá Eu lembro, eu lembro. Um... eu lembro. Eu fui pensar onde, por onde anda? Por onde é. anda, Ibrahim? Ele é editor do Nexo.
2: Você tá de sacanagem.
1: Ah, acabei de achar eu... o perfil dele aqui. Quem é de... <risos> <risos> o, Nexo, <risos> edit... o jornal? É, ah, o site, editor de tecnologia do Nex, o Ibrahim César. Caralho,
2: Caralho. Que... Aí, Ibrahim, um beijo pra você, hein?
1: Como
3: é, que, como é que as coisas mudam? Pois é, cara. Pois é. E continuam as mesmas. Então, é isso que eu tava falando, assim. Era, era de amor e, e sexo e tal. Mas o, depois virou um negócio muito doido, porque não dá mais pra levar a coisa na brincadeira, não dá mais pra, pra levar nada com humor, e não dá pra relativizar mais bosta nenhuma, não. Agora eu tô voltando pra aquela frase do, do Philip Dick, é, daquele texto como construir um universo que não desmoronha dois dias depois ele fala assim realidade é aquilo que quando você deixa de acreditar não vai embora sacou? Te, te, você tem que se fiar um pouco nisso num, nesses tempos sombrios que a gente tá vivendo, que tá foda sacou por isso que entra o negócio da meta metacrença Que eu tava até falando no no vídeo lá na na live que a gente gravou para o Caos, por causa do do, do texto daquele irmão abstruso lá.
2: vai dar o nome aos bois, (risos) eu não vou editar essa porra, não, hein? pode se (risos) (risos) é fake, caralho. Então tá bom, eu Eu sou fake também, caralho. Aqui ó, Frater Fox.
3: Esse vídeozinho acha... seu, esse, essa que cara você... sua aparecendo no vídeo é... Você acha que esse vídeo vai ar, ah, Vai só o áudio,
2: cara Vai acontecer uma coisa magicamente ah, é com, com esse vídeo aí, ele
3: vai sumir no... Como é o nome dessa tecnologia agora que o pessoal tá usando? Que o Bruno Sartori faz brilhantemente com o Bolsonaro lá o é...
1: deepfake?
3: deepfake? Deepfake, deepfake Ah, nem sabia que estavam fazendo deepfake em TV agora não, porra, no, 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 no Facebook YouTube ah, da vida não. aí, ah, não, ele não faz tem. uns videozinhos maravilhosos com o Bolsonaro. Que Isso aí não chegou é na foda. minha bolha, não. Mas e aí eu estava falando que, é, eu estava falando agora da metacrença, e é muito doido assim, porque, de fato, quando eu começo a falar do, do, da forma como eu vejo o rolê, parece muito que eu estou falando de um paradigma psicológico porque no fim das contas tem uma coisa no paradigma psicológico que resolve muita coisa para mim nessa questão de que do que, que é real sacou porque quando você entra na perspectiva da crença você começa a perceber que uma pessoa acredita numa coisa outra pessoa acredita em outra coisa completamente diferente e, e dá certo para as duas sacou então o que, que é o que, que a gente pode compartilhar como realidade. O que, que é real no sentido de que pode ser compartilhado como realidade, essa Então, eu sempre... Qual é a dimensão intersubjetiva da realidade? Eu, eu sempre tive essa impressão com o discordianismo, eu falava, cara, esse negócio
2: na época não era. Na época tava muito, sabe,
1: ligado em magia do
2: caos e aprender e ler. E eu não. Assim, eu, eu, via, eu via com bons olhos no sentido de, meu, esses caras estão querendo alterar a realidade consensual. Porque você pega um cara afirmando com, com fervor Que ele acredita nessas loucuras Ele tá meio que amolecendo ali o Aos poucos eles estão amolecendo ali o que que é real e o que que não é E daí que eu faço a ligação com o que tá acontecendo hoje, cara Tipo, a gente tá numa época que é difícil saber o que é verdade É difícil pra caralho E tipo, mesmo que a gente f... saiba A gente tenha conhecimento de verdades que são objetivas Tipo, teoria da, da, da gravidade tem nego que capaz de acreditar consegue sair
3: morrendo, porque é só uma teoria. É louco, porque eu tô até agora sem acreditar direito no negócio que aconteceu em Beirute, vocês estão sabendo? Vocês viram essa porra, cara? Mano, sim, eu não tô sim. conseguindo acreditar. Só que eu vi a imagem e falei, não, isso aí não é, não é real. Muito louco. Isso é efeito especial. Isso é meio é 11
1: de setembro, tá 11 de setembro também, eu lembro que foi puxado. É. Não tinha celular, né? Você via essa porra na TV, sei lá, horas e horas... Foi meio isso, foi meio chocante que não fazia sentido, manja, não encaixava.
3: Então e... tem isso, assim, você tá questionando tudo.
1: Ah, assim, é o que eu acho que tudo é. Tudo tem dois lados, né? Tem um filósofo que eu curto, que é o Paul Virilo, que ele sempre fala que quem cria o avião também cria o acidente de avião, manja. Então tudo tem. toda a ferramenta intelectual tem um. tem uma brecha pra ela ser mal usada.
3: O senso Dumont se matou por causa disso.
1: É, é, exato. Tem uma dessa também, né? Se matou porque viu a, os bombardeiros na Primeira Guerra, né? Então, acho que é isso. Então Aquele monte de francês lá, filósofo, desconstruindo realidade durante décadas, uma hora alguém podia usar pra, pra, pra fazer o que tá fazendo. Então, é o que eu acho que falta também, às vezes, um pouco de... Um pouco mais de substrato mental na galera, assim, de acreditar em qualquer coisa. Tipo, hoje você sai na rua, mano, qualquer um. Eu botei o pé na rua, sei lá, acho que foi sexta passada. Foi cinco minutos na rua, e, Pô, essa vacina chinesa aí, não sei não, hein? Pois é. Caralho, mano. Você tá doente, você tá com risco de ficar doente. Você se tem qualquer porra aí, foda-se. O chinês vai fazer mas que não vai. Usar, né? O pessoal Cara,
0: fala vacina mas... chinesa, mas, por outro lado, fala a vacina de Oxford. Foi, pô. Qual que é, é o peso que você está nesse aí? É. Né? Ah, mas... na, na China também. É, é... quem é está que fazendo a vacina? Né? Não é a China. Né? É... A, gente, a gente não, mas o pessoal está habituado a destratar o que vem da China. Porra, podia vir da Tailândia. O pessoal vai falar: a vacina é da Tailândia.
1: Distrata em termos, né? Um monte, China... um monte de produto com produto chinês e está usando. Mas quando interessa aí. ideologicamente, a galera questiona.
3: Sim, eu lembro eu vi um meme recente também sobre isso o Trump falando que para boicotar a China ah não vamos boicotar a China por causa do vírus não sei o quê. aí a cena de baixo é uma fábrica enorme de roupa assim com um monte de costureira chinesa e uma camiseta uma mostrando a camiseta escrita assim boicote a China
1: é, pode ficar. Sim.
3: <risos> mãos
2: macias fazem produtos macios
3: mas o pessoal bolsonarista aí tinha subido até uma hashtag Contra a vacina. Tinha.
2: Subiram uma hashtag contra o Atila, cara. Porque não morreu um milhão de pessoas. Que tipo... Não acabou, cara, não não é nem isso. É que tipo... Ele, ele fala no vídeo. Ele fala no vídeo. E aí depois ele fez um, um vídeo em sequência. Falando, ó ah, gente. Aqueles vídeos que passaram estão sendo revistos. Por quê? Porque estão tomando medidas de isolamento. Aquela projeção de um milhão é se ninguém fizesse nada. A gente continuasse a vida normal. <risos> e aí, eles pegaram só a sua informação no primeiro vídeo, onde ele fala: Se não fizerem nada, vai chegar em um milhão. E agora tá falando: Aí, ó, chegou agosto, cadê um milhão de mortos? Ah, vai se fuder, Atila, não sei o que, mano. <risos> <risos> Cara, só dá pra rir. Eu não tenho outra reação. É, não, não só pra... de casa.
0: Eu só saio de casa quando Atila vier na porta da minha casa. Nego, vamos, vamos pra rua, vamos voltar a trabalhar. Agora, agora dá
1: pra ir, vamos. Ah, tem coisa que eu nem tento discutir mais, que é perda de tempo. Ah, foda-se, eu, eu
3: não consigo rir porque...
1: não eu ri, eu consigo. É muito
3: ódio no coração, velho.
1: Eu consigo rir de quase qualquer coisa.
2: Não, mas é, é, é aquela risada de... Não é uma risada gostosa, cara. É aquela risada... Sabe a risada que você dá quando você tá assistindo um filme Tarantino e o Maníaco tá dançando só <risos> pra cortar a orelha do cara? É aquela risada de mecanismo de defesa do cérebro. Eu falo, cara, isso não é possível, isso não tá acontecendo, tá ligado? É, tá
1: não consigo lá do... Da da porra da corrente na porta, que o maluco não conseguia sair. Manja, Como é, é é? uma cena clássica do filme... Clássica não, porque o filme saiu é um dia desse, do Coringa, que ele,
2: que ele mata os
1: brother do Trump e fala pode ser, você pode ir embora, e o anão não consegue abrir Como a porta. Começa a pular. E a galera questionou por que você tá rindo disso, é psicopata. Não, a cena é engraçada, apesar do contexto escroto. Então, há uma certa... Rir não quer dizer que você tá provando a parada, nem que você realmente ache a parada super bem humorada, super pra cima. Não, o Rio é uma parada quase científica, mano. É uma parada que foi criada a ser Rio, apesar do contexto escroto da, da, da coisa ali.
2: Serve de Não, banimento,
1: eu... né? Eu, é, eu
3: entendo isso porque, por exemplo, a Raquel me olhou torto pra caramba quando eu tava quase me mijando de rir daquela cena final do Era Uma Vez em Hollywood. Eu, ah, cada que é. bizarrice que acontecia, eu gargalhava mais e alto. É
1: engraçado, né? é engraçado é, é engraçadão.
3: Só que eu acho que, pra, né, pelo menos pra mim, né? Pra eu rir, eu tenho que ter um certo distanciamento do bagulho. Sacou? Sim. Se eu tô envolvido na parada, fica mais difícil dar risada. Ah,
1: depende do quanto eu estou envolvido,
0: né? O brasileiro, ele já foi criado para ser distante das coisas. Você percebe? A cultura do brasileiro. Ela vê que ah, as coisas acontecem na televisão, com, com gente longe, sabe? Não acontece aqui, na minha bolha, não acontece no meu mundo. Acontece na TV, acontece lá nos Estados Unidos. O brasileiro é distante da realidade. Por isso que ele terceiriza tudo, para patrão, para político, para padre, o que for.
1: E é contra político, né não deixa de ser, né? porque é bizarro.
0: O brasileiro gosta gosta de discutir. Não é que o brasileiro gosta de político. O brasileiro gosta de discutir. Seja política, seja futebol, seja o que for. Agora, ele é distante. Ele não, não se envolve assim diretamente nisso, naquilo, cara. O, o preço do leite ele vai subir a 10 reais. E o brasileiro vai pagar 10 reais. Xingando. Mas ele vai pagar. Nós temos todos esses anos dessa subcultura nossa de televisão, de chanchada de... Atrapalhões de, de porno irmão.
1: Porra, essa.
0: tudo criou a gente com esse tipo de pensamento, cara. De que
2: é tudo Pornos... instante. Porno chanchado é, é um negócio que é tão ruim que ele dá a volta e fica bom, né?
1: Não negócio de porno chanchado. É bom, mano.
2: É bom, é bom. Tô falando que é ruim. Tô falando que é muito ruim. É. Da volta Mas fica é bom. bom.
1: Fato, Olha, se
0: você for ver ainda pelo contexto da época. É, um, militarismo tal o militarismo comandava aqui então você não, você não tinha teco de nada, você baixava a cabeça e ia pra sua casa na hora que eles mandavam
1: mas, eu eu ainda que tá... essas porra fingem que não teve ditadura
2: ainda não, mas o pior de tudo é que eu acredito nesses caras velho, porque para pra pensar no dia a dia desses caras a mídia é totalmente controlada e censurada eles nem sabiam o que estava acontecendo
1: eles não tinham noção
2: do que estava que acontecendo
1: Mano, eu pensei aqui que a gente começou essa porra e nem se apresentou. Foda-se.
2: Não, é pau no cu. O o Midnight Gospel já já fez o... Já já abriu abriu o caminho, já. Não precisa mais dessa dessa pompa, não. Bom, a gente então conversou, conversou, conversou. A gente chegou na conclusão de que a gente então vai esquecer essa porra de caos, de discordianismo, e a gente tem que ir agora pro lado da Ordem, é isso?
1: Sim.
3: Não, a Ordem que se foda também. Ouro, não. É porque eu, eu pensei o pensei que é
0: a ordem dentro da ordem,
2: não é? Eu pensei que a gente estava indo para esse caminho aí, porque vocês falaram que não, não tem mais como ter discordianismo hoje em dia, que
1: eu não falei. Cara, não é isso.
2: que não tem mais como não
0: tem. É que <risos> o discordianismo ele veio numa época, cara, que estava sofrendo um monte de coisa um monte de. Hoje nós estamos sofrendo do mesmo jeito, cara. Porque a humanidade ela vai repetindo esses ciclos aí, cara. Só que eu não vejo o, o discordianismo hoje como uma alternativa, porque tem tanta fake news, tem tanta coisa ridícula acontecendo no Brasil, que é capaz de você fazer uma piada e todo mundo abraçar você, cara. Até até medo dos discordianistas conseguirem um, um lugar no, no, no Senado, em algum lugar, bicho. Porque daí a, a merda descamba de vez.
2: Tinha uma galera aqui no Brasil que queria fazer o Pipa. Vocês lembram disso?
0: Eu lembro disso. Como é que era? O que, que era o Pipa? Era partido...
2: Puta, eu não lembro é. o significado. Mas teve uma época que os caras estavam querendo se organizar e o pior que, assim, é meio esquisito falar isso, mas era sério.
1: <risos> <risos>
2: tipo... <risos> os caras eles realmente estavam querendo se organizar pra criar uma partida discordianista, velho, no Brasil.
1: É dá nem o Partido Pirata aqui foi pra frente.
2: O que, que deu com o Partido Pirata, cara? Eu vi falar dessa porra e depois nunca mais.
0: Partido Interestelar é. Parraquiano Anarco Discordiano. <risos> 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 ah, vou deixar o link aqui no, no, no Discord a Brasílias pra vocês, cara. Porque <risos> o negócio era muito sério, cara. Eu lembro de ter discutido com os dois caras em dois mil e pouco lá, bicho, sobre isso. Mano, céu, é, é muito doentio, cara. Aliás, só para lembrar um, um dia que a gente tava. Posso lembrar uma época lá do. do Deve ser muito antigo. Encontro, né? Como é que era o nome Do, do, do ESP? Do ESP? Encontro Enquanto Social Pagão. pagão. A gente ah, foi no encontro nossa, social mãe. com o Avião, e teve um rapaz que ele foi falar sobre discordianismo no dia, né? Se eu mudar de língua, vocês me avisam, tá? Ou vocês estão aí... Vocês estão aí pro... O Voz do tá aí para me traduzir depois, né? <risos> colocar a legenda... Colocar a legenda pra vocês. Aí eu sei que nós estávamos lá no ESP e encerramos, o cara deu uma palestra, tá? Eu não lembro quem que era. Aí... A gente começou a andar, vamos procurar um bar para a gente comer alguma coisa, tomar alguma coisa, porque na época nós estávamos numa loucura, que o pessoal falou de uma uma teoria, que se você ingerisse doses homéricas de Coca-Cola, você tinha alucinação.
3: Não duvido.
0: Aí nós começamos a andar, aí (risos) a gente chegou num ponto, tinha um mendigo com uma carrocinha ali que tava mexendo nos negócios e a gente tava discutindo sobre entidades esquecidas na terra tal, anjos que caíram e ficaram aqui, porque tava aquela coisa de Lúcifer, quadrinho, né, acho aí, pô, aquele, aquele anjo deve, aquele mendigo deve pode ser um anjo, alguma coisa, né no que nós apontamos para ele o mendigo, ele, ele virou pra gente com o olho arregalado, e ele gritou Bem-vindos à Cidade do Caos. E, 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 e tipo, e nós ficamos loucos. E aí ele... O, o que vocês querem? Digo, digam que eu vou, vou realizar. Aí a gente falou, não, a gente tem uma pérola de sabedoria do senhor. Aí ele olhou bem pra gente, de baixo pra cima e falou, ó, segue reta essa avenida, três ruas pra frente, vira pra esquerda, duas quadras, vira pra direita, vocês vão encontrar... O destino de vocês. Agradecemos, agradecemos. E seguimos, né? Três quadras, viramos a esquerda, mais umas duas, viramos e porra. Aonde nós vamos parar agora? Não sei o quê. Olhamos o nome do bar, Xuxinha do Paraíso. Não tem outro lugar, só pode ser aqui, né? Entramos. Entramos no bar, sentamos, pedimos acho que umas três Coca-Cola de dois litros. E começamos a tomar. Eu podia jurar que o foco tava nessa, hein? No que a gente tava conversando, discutindo, é... alguém hum. olhou para cima e, rep- e reparou que as lâmpadas do bar faziam aquele símbolo da mão de Eris, que é, tipo, dois traços para cá e...
2: Né, é, é... É, uma seta, é uma seta de encontro com a outra, não sei se você já isso. reparou, depois de 15 anos no discordianismo,
1: é, <risos> são duas setas.
0: Isso, são o duas isso. Aí. Mas na mesma hora que o cara olhou pra cima e viu que as lâmpadas estavam nesse formato Eu olhei pro lado e vi que toda a porcelana da parede eram várias estrelinhas do caos, cara No bar inteirinho Cara, foi assim a passagem mais forte que eu tive no discordianismo, cara Foi uma noite muito louca, porque além de amolecer os dois dentes no fundo de tanta Coca-Cola, eu acho que nós tomamos, cara. Encontrar um lugar chamado Xuxinha do Paraíso foi um negócio, assim, surreal,
3: Cara, mas assim, o o Falco tá falando aí sobre... Eu falo Falco, parece que eu tô falando de um bonequinho da década de 80. O cantor dos anos 90, né? É. Mas você tá falando de abandonar o discordianismo. Eu acho que em tempos como esse, você ser discordiano significa levar as coisas a sério. Eu acho que é o contrário. Porque a discórdia, né? Não é pra ser é. disruptivo, não é para discordar? Verdade. Então, quanto mais sério, quanto mais rigoroso, quanto mais, sabe, dedicado a, a produzir algo que se sustente, mais discordiano.
0: Eu tava pra falar que o Malacrips, o jovem, deve estar tá se contorcendo na, na tumba dele, mas eu acho que você tem razão,
3: velho.
2: Aquela, aquela entrevista que que eu mandei o link pra vocês, é do Malaclipse ou é do Omar? Eu não sei o, os nomes deles de verdade.
0: Não vi a entrevista ainda.
3: Aque, ver. Aquele ali é o Carrie Tornley. Eu não sei quem é quem. Eu não sei quem é o Malaclipse, quem é o... Mas aquele que você é mandou Malaclips. é o... Aquele é o Cary, é o... É o Tornley. Isso eu tenho certeza. Ele é o
1: Gregory ele
2: é o e o Malaclipse. Ele é O quê, voice? O, o Greg
3: Rio. Hill é o Malaclipse, então é o Omar. O qual? É o Omar. É isso, Lorde, Omar. É. Lorde Omar.
1: Ele é o... Quem é o que se enrolou com a história do Kennedy lá? Aí
2: não lembro mais. É, é, eu acho que foi o Malaclipse. É,
1: eu também acho. Tinha um que era colega de quarto, não era? Do,
2: do assassino, né?
1: Oswald lá. É. Ah, é. São Uou, uns viagens porra. muito
3: doidas essa galera, né, bicho? Carrie Torn, o artigo, do... era Lorde Mar, ah. É isso mesmo. Isso aí. É o Kerry Tornley, é. que tá no. Como no que é o nome de verdade do Malaclipse? O
0: Malaclipse Hill, é o Gregory Hill.
3: Então, eu acho que é por isso que nos tempos pra cá eu me enveredei por essa seara acadêmica, sacou? Mas aí você vai ver o que eu tô produzindo na academia. O meu último artigo agora que eu acabei de publicar foi um artigo para falar sobre a subversão religiosa de gênero representada pela figura de Lord Fennin dos invisíveis Olha Então foda. eu tô partindo de um ponto de vista que é acadêmico que é rigoroso, que é científico mas para falar de, de subversão cara, de, de sabe para ser disruptivo, para ser é, discordiano de um outro jeito
2: não, mas eu acho que faz sentido, porque o paradigma atual ele é de pós-verdade, né? Os caras, eles estão conseguindo manipular a realidade para transformar o mundo no que eles querem, tipo você pode negar criacionismo você pode inventar que existe uma conspiração comunista você pode... Acreditar é, na terra plana? Terra plana, vacina causa autismo você pode inventar a mentira que você quiser e a galera simplesmente vai acreditar
1: tem então... bebês abortados na Pepsi. Isso.
2: É na Pepsi? A Eu Pepsi é. está adoçando Isso. os refrigerantes Forna, com sabe? fetos.
1: Hã?
3: Células de fetos abortados. abortados.
1: Tem, a... Tem a porra do Pizza Gate, mano. O maluco entrou atirando.
3: Veja bem, vocês podem falar o que for do Alavo de Carvalho, mas para mim, o argumento dele para dizer que não existem combustíveis fósseis é o melhor argumento para vencer qualquer discussão.
1: Qual é? é um videozinho
3: dele falando: combustível fóssil é o cu da sua mãe.
1: É. <risos> Com cigarrão lá, cigarro que não casa câncer de pulmão.
3: <risos> Bicho, ganha, ganha qualquer discussão. O cara mandou um argumento você fala, Mas é o filho é... da sua mãe. E pronto,
2: ganhou. A planicidade dos corpos hídricos é irrefutável. É isso, vamos é é. Então, a gente tá num paradigma que os caras, eles estão conseguindo torcer a realidade que nem nos sonhos mais molhados de qualquer caôista ou qualquer discordinista a gente jamais conseguiria fazer com essa, com essa proeza, com essa proficiência toda. Eu, os caras, é. eles tão... Eles estão realmente conseguindo alterar a realidade de acordo com a vontade deles. É É magia essa porra.
0: Por vários anos, cara, eu falei pra todo mundo que o próximo Aeon ia ser comandado pelos caoístas, pelos discordianistas e pelos loucos, cara.
2: Eu lembro que você você falava essa porra aí. Ninguém te te entendia. A gente não conhecia o voz ainda pra te traduzir. Então...
0: Mas aí que tá, cara, hoje tá, tá num nível de loucura tão grande, cara, que não, não dá mais pra ter uma perspectiva, uma ideia do, do que pode acontecer por aí. Tá tudo muito zoado, cara.
1: O coletivo é um negócio meio maluco, né? A gente espera uma loucura individual ali, cada um na sua, na sua maluquice. E aí entra nessa, nesse delírio, que o Estado se aproveita desse delírio ainda pra para impor uma agenda de maluquice, morte, que todo mundo se fode, Então, aí isso cria um curto-circuito na cabeça até de quem é a favor de, de discórdia, de, de, de tudo mais. Então, acho que quando tem essa união Estado mais delírio coletivo, vira essa coisa que a gente está vendo.
2: Então, mas o meu ponto é, é delírio? que a realidade ela é consensual, né? O foda é que o consenso mudou. Agora a gente tá num mundo maluco. Tá mudando.
0: O, não é consensual que a Terra é reta nem que vacina. O pessoal, tá, tá quase mudando esse. Eu acho que isso
1: tudo não, não é. Que a grande questão é eles que não querem convencer você de que a Terra, que a terra é Terra plana, que a Terra é sei lá o que for. Parece estar tá mijando, mano.
2: Você tá mesmo. <risos>
1: E levou a gente a sessão de mídia, pô.
2: Tá eternizada. Isso é um mídia eternizado aqui, ó.
1: Acho que a grande questão é que eles não querem convencer a gente. Eles querem impedir que qualquer coisa se torne cristalizada. Que qualquer teoria possa ser questionada da forma mais imbecil possível.
2: Mas não era o que a gente queria isso há 15 anos atrás?
1: Mas por quê? pois é uma, Ah, mas <risos> que, de que jeito você queria? por isso que eu falei, que quem inventa o um avião inventa o um acidente de avião, cara.
2: Então, eu, cara, quando eu, há 15, 16 anos atrás, quando a gente tava quando eu tava entrando na, começando a aprender sobre magia do caos, cara, eu falei, caralho, isso daqui é a arma pra gente, tipo, derrotar os lagartos capitalistas, tá ligado? Sabe, aqueles... Os, os os reptilianos que estão ali comandando os bancos e tal, cara é isso aqui, porque eles com certeza querem uma coisa cristalizada e imutável, porque são eles que estão no poder e na realidade o que aconteceu foi que eles aprenderam a fazer isso melhor do que a gente cara, só que eles estão usando para benefício próprio a gente queria para fuder com, com o capitalismo, com, com o jeito que a sociedade tava, tava andando, pelo menos era né, o que eu tinha na minha cabeça de jovem
0: Não justamente a gente queria foder com a realidade consensual mas não para comandar ela mas é só para dar um choque de realidade o pessoal que tá fazendo isso é o pessoal que comanda país o pessoal que comanda pessoas cara esse é o lado triste tá indo para o mal é eu falei
1: quando eu une essa essa técnica com o estado com um projeto de poder de contínuo A tendência é virar essa coisa aí, esse culto da morte aí que a galera inaugurou de que, ah, é uma gripe, não mata. Ah, mata, mas tem esse remédio. Esse remédio que a indústria farmacêutica não quer nos dar. Esse é o detalhe né? aqui, não sei qual é aí. Não tem um plano lógico, não precisa de uma lógica. É só jogar a ideia que você é tipo um pombo, é o clássico pombo jogando xadrez. Você ignora a regra, não precisa de regra.
2: Mas nem isso, cara. Assim, qualquer coisa que tenha qualquer semelhança com uma teoria da conspiração, pega. Na é. hora. Será que não é o caso de a gente começar a usar a tática, essa mesma tática contra os caras? Começar a falar, ah, oh, é do lado de lá que tem teoria da conspiração, hein? Só que Feller, o Rockefeller, o Instituto Rockefeller, tá dando grana pro Bolsonaro, umas porra assim, sei lá. Só
3: se for. Mas não era isso que a gente tava fazendo? Foi fazer a mesma pergunta que você acabou de fazer. Não era exatamente isso que a gente tava fazendo? Eu lembro direto do... Aquele documentário chamado Zeitgeist. Lembra dele?
1: Olha!
2: Que, que é, que é, que é uma, uma Uma porrada de fake news costurada uma na outra, mas na época foi um. Né? Nossa, olha isso! Tipo, tem uma pirâmide com o um olho na nota do, do, do dólar.
3: E é muito doido, porque, assim, a terceira parte do Zeitgeist era pra dizer que o ataque do 11 de setembro foi orquestrado pelo próprio governo dos Estados Unidos. Uhum. Eu acredito nessa porra, velho.
1: Eu não acredito que orquestrou. Eu acredito que ele não impediu como poderia ter impedido. O motivo eu já não sei.
3: Até hoje, inclusive, eu acredito que o Zan Bin Laden nunca existiu. O Zan Bin Laden era um ator contratado. Entendeu?
0: Homem de é, Ferro é. 3, né? É, é era o um
3: esquema Homem de Ferro Andarinho. 3, exatamente. Exatamente. Para mim, o Zan Bin Laden é aquilo ali. Por causa das ligações da família Bush com a família Bin Laden, pelo fato de que Saddam Hussein mataram o Saddam Hussein e virou todo mundo, o mundo inteiro viu a foto de Saddam Hussein, todo desgraçado, morto, fudido lá. Agora ninguém viu o Zan Bin Laden. Por que não viu?
0: Não sei.
3: Sacou? Então, tipo, tudo muito suspeito, tudo muito, sabe, estranho, uma história muito mal contada. Não sei não Ah, Só que aí quando eu penso isso, eu falo assim Tá, aí qual é a diferença de acreditar Em umas merdas dessas e acreditar em qualquer outra Teoria da conspiração Você quer saber
1: a diferença mesmo? Você tá se sentindo mal por acreditar nisso?
3: Não, 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 porque foda-se Isso não interessa, Ah, entendeu? Tipo, não é o tipo de coisa que Eu não não tô Isso não vai mudar a minha vida Eu não tô defendendo Nenhum tipo de posicionamento que vai Mudar a vida de ninguém, porque o meu problema. Você perguntou. O Siqueira. Hum. É, ah, porque o pessoal tá falando que a Terra é plana. Qual, qual, qual que é o problema disso? Isso, pra mim, isso tem problema pra caralho. Não, eu não disse que não você... tem problema. Não, eles, foi não eu que querem, disse.
1: eles não querem não se convencer disso. Eu que
2: ah, disse,
3: ah, tá. eu que ah, sim. Não, ele tem um problema grave. Que
2: eu comento, é que eu acho que é inofensivo, né? A Terra Plana é Inofensiva. Não
3: é, é não é inofensivo, não. Porque é entender Qual é o mecanismo Que funciona na cabeça de uma pessoa Que leva essa pessoa a dizer E a defender, acreditar Na perspectiva de que a Terra é plana Primeiro, você precisa ser ignorante Pra caralho de um monte de conhecimentos Que a gente aprende na escola Pelo menos na minha época eu aprendi na escola Um monte de coisa Sacou? E então
1: Oi? Nunca vi um eclipse, essas porra?
3: Pois é, então, aí tem um outro lance que é o seguinte é, é, por causa dessa ignorância você começa a negar uma série de outros conhecimentos então assim, se aquilo que, que, que papai, mamãe, mas eu aprendi na escola, ah, você tá aprendendo isso na escola? não, mas isso está errado, porque a Terra é plana então, todo conhecimento que vem da escola, todo conhecimento que vem do professor todo conhecimento que vem do cientista, do pesquisador tá errado é, uma coisa vai levando a outra, sabe?
0: Por isso Sim. que quer fechar a faculdade, que quer tirar um monte de, de projeto bacana. O próprio, eu que trabalho na escola, o próprio Bolsa Família, ele só pede, né, ele dá uma quantia X para a família, desde que a criança não falte. Ela tem uma cota de falta que ela pode bater.
2: Tem que tomar a vacina também.
0: Ele, ele devia de cobrar, não é presença. Porque a presença na escola não quer dizer nada. Ela tem que cobrar nota, ela tem que cobrar disciplina, né, o entendimento da criança. Porque bom, vai a escola, vai bagunçar. Não aprende nada, cara. E chega em casa e ainda é bombardeado com isso tudo que o Caselli tá falando. De, de, de crença pessoal, cara. Sobre terraplanismo ou sobre criacionismo, isso e aquilo
3: Não... e aí é louco porque esse ódio contra as universidades públicas ela surge num discurso da galera que, que é, olha só, você tem, você tem três pontos, é um, é um triângulo aí o lance do ódio contra as faculdades públicas, porque o primeiro vértice do triângulo é o poder público que, quer, é, que tem investimentos na educação privada Sacou? E quer promover a educação privada. O outro polo é a a, a galera classe média, classe média alta, que não conseguiu entrar na na universidade pública e por isso é ressentido. Então tem um ressentimento contra a faculdade, a universidade pública. E aí isso produz na população que é o terceiro vértice. A, a, a ideia, eles usam, né, a ideia de que a universidade pública é um bando de maconheira, <risos> vagabundo, Tuta é maconha, né, orgi, or, é maconha <risos> e orgia, né, e aí, <risos> e aí escolhem a porra toda. Então. Eu vou ter que dar uma saidinha aqui, vai discutindo aí que daqui a pouco tá eu vou, vocês
2: veem que coisa curiosa esse discurso de, olha, é, é difícil de... Cara, é difícil acreditar que isso não é um esforço coordenado. Porque olha mas... só os efeitos disso.
1: Ah, mas com certeza A gente não tem dúvida.
2: Os caras. Não, eu, eu tenho, porque pra mim os caras são incompetentes demais pra aparecerem coordenados. Tem, tem hora que eu acho que é uma coisa muito genial. E aí você vê a contrapartida. E você vê umas imbecilidades tão gigantes, tão gritantes, que. É, é um amadurismo tão grande que você fala: como é que tá tendo uma orquestração aqui? Mas olha só. Os caras, eles criam todo um discurso de fake news com relação às universidades, que são justamente as instituições que poderiam ter algum tipo de poder contra a estratégia de manipulação da realidade que eles estão usando. Vocês concordam com isso? Não importa. É uma possibilidade. Ah, Cara a educação é, é, é a base para você aprender justamente o que, que é a realidade, o que não é, cara Tipo, sim,
1: sim. a gente
2: tava falando agora que os caras são suscetíveis não. a esse tipo de mentira porque eles têm uma, uma... a gente tem uma educação absurda sobre tem isso uma...
0: eu concordo o problema é quando você fala que os caras são incompetentes Cara, os caras são incompetentes, isso sim o problema é que deve ter gente muito competente atrás deles, cara e que não contava né? Que esses bonecos que eles colocaram na frente, VIDEI, presidente, um outro senador, fossem tão estúpidos a, a fazer tanta merda, cara. É, é dar liberdade demais para um,
2: uns caras que okay. não têm competência. Ó, eu vou, vou tentar seguir a Melinha, vocês, vocês me falam onde vocês discordam, porque. O que eu estava falando para eles, Casari, que que, na minha cabeça eu tenho uma uma dificuldade muito grande de acreditar que não é um esforço coordenado porque, para mim, as instituições que poderiam combater essa manipulação da realidade que está acontecendo são justamente as instituições de ensino. E aí você estava comentando sobre essa essa questão dos caras que vinculam a imagem das universidades com o hedonismo. É orgia, é maconha, é degeneração, sei lá, sabe? E aí isso pega com aquele espírito do conservador brasileiro que é a base eleitoral dos caras e falar é hedonista? Não gosta de trabalhar? Quer usar droga? Fazer orgia? Não, está errado. Então nada do que sair de uma universidade
3: pública é válido. E quer fazer isso com o meu dinheiro. É, é exatamente, certo? exatamente, cara. Vez, exatamente. Com meu dinheiro. Ninguém fica puto com o que, que os militares estão fazendo com o nosso dinheiro. Mas com o que, que os pesquisadores não. das universidades estão fazendo com o nosso dinheiro. E todo mundo fica, fica puto, entendeu? É, é, é. Então, eu, cara, eu sinto muita dificuldade de não acreditar que
2: isso não seja orquestrado. Só que aí... Você pega, você pega umas loucuras que acontecem no governo, que nem é o caso do ozônio no cu, e você fala, caralho.
1: Mas, então, tem uma orquestração, mas eu acho que também cada um deles, a partir do momento que estão nesse, nesse esquema, eles têm eles inserem coisas pessoais lá. Esse maluco, acho que ouviu isso em algum lugar e mandou, mano. Nem tudo é orquestrado. Eu acho que tem um roteiro orquestração... geral? Tem um roteiro, sei lá, o roteirista é um Carlucho da vida, que também não é muito normal. E eu acho que cada um ali, mano, improvisa um pouco. Em algum momento acabou o roteiro, e aí, o que eu falo? Aí fala que tem na Toma a
2: bronca, bronca do diretor.
1: Porra! Caralho, Fica no script.
2: leu o teleprompter aí, filha da puta.
0: Semana
1: que bom, vem, era essa. É essa.
0: Eu acabei de falar tudo isso que ele falou. Ele só falou de uma maneira mais bonita.
2: Mas então, você, é porque ele ouviu viu? Ele, ouvi, ele ouviu você falando e agora ele tá traduzindo cara, pra gente, canané. Eu, um eu sou um bot
1: tradutor aqui, cara. Você quer não
2: ver. Você deve ter falado em italiano, a gente. Não, eu, não, eu não falo italiano, cara. Desculpa.
1: É, eu, vou, italiano, eu vou colocar.
3: Vou,
0: vou colocar Bota o Siqueira mim. na minha lista de presente de Natal aqui, peraí. Tem que mandar um
1: presente pra de Natal. É, é o Ghostwriter aqui da parada. <risos> Gostar speaker aqui?
2: A gente já sabe quem que vai ser, quem que vai fazer a biografia do Cananéia. É. Meu amigo, você vai ter trabalho, hein?
1: Vou te Eu falar. Eu vou escrever amigo. a minha biografia, que na verdade é a dele. <risos> Tô traduzindo a vida dele.
3: Eu queria escrever uma é, semi-pseudo-autobiografia não autorizada. Você
2: Não. Como é que é?
0: Esse é <risos> é porque, por ali, assim, você sabe disso, né
3: pois é, cara porque eu queria escrever um negócio que fosse assim a minha vida, mas eu queria mesclar coisas que aconteceram com coisas que não aconteceram de forma que, ninguém... é uma, é uma... de forma que ninguém
2: é uma autobiografia de autoficção, é isso
3: é, cara, isso mas, um mas de uma forma louco, assim, né? que ninguém, ninguém conseguisse distinguir o que que é real do que que não é
2: entendeu? isso é autoficção,
3: cara é o, o, é, o o Bukowski, então... é o que o Bukowski fazia, basicamente. Não tem... Mas por só que eu queria não fazer não isso? É só isso? Eu queria fazer isso porque tem altas histórias da minha vida que eu gostaria de contar assim, mas eu não queria que a galera soubesse.
1: Almoço nu. Lê, lê almoço nu e faz igual. Show. Tem aquela ah, história almoço...
0: também que o pessoal vai aumentando, né? Cada, cada parada no bar o pessoal aumenta um pouco. Você tá ali ah. ouvindo, você sabe o que aconteceu. Pô, o cara tá aumentando, mas não vou, não vou falar nada, né?
1: Por isso que a tradição Boa. oral é muito melhor do que a escrita.
2: Já contaram pra vocês uma história que era sua? Ou não? Já.
0: E
1: mandaram com vocês. Parar. Já. E olha que nem né? tem história, não, mas já
0: me contaram. Não eu me lembre. Agora que eu tô voltando em contato com o pessoal de São Paulo, eu tô ouvindo muita história minha que tá assim, tipo... quê?
3: <risos> vocês
2: sabem que o Canané virou uma entidade aqui em São Paulo, é. né? A gente pegou gente que era conhecido de conhecido fazendo agradecimento. Tipo, o cananeia né, abençoou o rolê postando foto assim no sabe?
0: Na apresentação eu esqueci de falar que eu sou entidade também, né? É,
3: é. Inclusive fica aí a pauta que é se a gente falou de discordianismo, vamos falar de caos o que, que é caos e como falar de caos hoje.
0: Essa pauta acho que tá mais sobre caos que sobre o
2: discordianismo. A gente, a gente nem, cara, a gente não falou nem de uma coisa nem de outra, Que a gente só chegou para confundir todo mundo mesmo, e é isso aí.
3: É, não, mas porque eu acho que isso podia dar uma conversa legal, assim, porque a gente está falando de discordianismo, ou pelo menos tentou falar, ou disse que ia falar e não falou, é, mas tem uma coisa, assim, de... de... É, voltando lá naquele texto que deu a treta toda eu acho que esse momento que a gente tá vivendo de que o Falco tá falando aí de, 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 parece que o, os caras cinzas pegar os princípios do discordianismo estão usando melhor do que a gente aí eu acho que isso é um pouco a razão também de uma galera tá voltando para sistemas mais tradicionais de magia, tá ligado?
1: Não, faz sentido. Tipo,
3: se, se, porra, se o a realidade tá uma bagunça, então a gente precisa caminhar numa outra direção e pegar umas coisas mais, entendeu, rigorosas, mais tradicionais. né?
1: Eu entendo o movimento, mas reprovo a resposta.
2: Exatamente. Eu acho que faz sentido o que você tá falando, porque quando você pega, eu eu tenho muito contato com o chofe, né? O chofe urbano, o gamer gamer. Parece cara, um,
1: inclusive.
2: É. Mais ou menos isso. E, e, e essa molecada, cara, tipo, eles nasceram durante um governo de esquerda, entre muitas aspas, né? Que acabou com o Brasil, cara. Eles cresceram ouvindo isso. Então, qual que é a resposta dessa molecada? Pra se revoltar contra um governo, um país de esquerda politicamente correto nada. Não, não. envolvido numa grande conspiração comunista. É você ir pro lado oposto, cara. É você ir pro um lado conservador, né? conservador. Eu
1: acho que não vai, que não vai não, durar não. muito. O que é não, nós? Eu acho que a onda neoconservadora vai durar menos tempo do que a gente acha.
2: Pode ser, pode ser. Porque
1: ela não, não tem muito a oferecer.
2: Cara, o, o problema dela é que ela é... Como é que eu posso te dizer? Ela é atrativa pro jovem.
3: Eu, eu acho que ela atende a terceira necessidade da pirâmide de Maslow, que é aquela questão da afetividade. Sabe, assim, é uma galera que consegue se juntar e consegue trocar afeto no sentido de. Pertencimento, né? De pertencimento, exatamente. Você se sente parte de, um, de uma parada, sacou? Exatamente, exatamente. Então, eu, mas eu concordo com vocês, que vocês estão falando assim, pô, vocês, é, é, vocês acham, que é, acham que é possível isso que eu falei, de, de que realmente é, essas, isso está acontecendo por causa dessa situação que a gente está vivendo, mas não concordo com, com a resposta. E, e aí que vem a pergunta que eu estava fazendo, que é, como então a gente vai falar de caos, né, de magia do caos, como falar em discordianismo, com esse, plano de fu- com esse plano de fundo com esse nessas circunstâncias né? é, a gente vai falar com esses três ouvintes que vão estar ouvindo isso aqui agora porque
2: se a gente for para pensar no cenário da... no cenário da... do... do caos no Brasil você tem o quê você tem sei lá 20 mil adolescentes entrando no facebook adotando aquilo como se fosse a, a fonte das verdades e dentro daquilo ali você tem sei lá, 90% indo numa onda gratiluz e talvez 10% que se salve em alguns anos lendo pesquisando o material e vendo que a parada é muito mais profunda do que do que aquilo qualquer pessoa que tenha dedicação para ler aqueles 56 minutos do, do texto lá do do voice, é, você acha? desses 20 mil aí, quantos vão ter dedicação para ler uma hora daquele texto? Sabe? e se o cara quiser aprofundar em cada um dos nomes que ele coloca ali, que ele lista pra tecer aquela argumentação, o cara sai com um curso de magia do caos completo ali.
3: Só que... Bicho, ó, eu... eu, Inclusive vou aproveitar a oportunidade pra, mais uma vez, expressar o quanto eu gostei desse texto. Porque ele é o texto mais caótico e discordiano que alguém podia escrever sobre esse assunto. Sabe? Porque, assim, vai do, do... Do desenho animado a alta filosofia, sabe? Cara,
2: ele falou, ele falou, ele usou arquivo X e Twin Peaks pra falar de iluminação, cara. E quando eu li essa porra, meu, minha cabeça explodiu.
1: <risos> e aí, Epígrafe é Dua Lipa.
3: <risos> é, aí fala de Dua Lipa, deu rei, fala do. do... Qual que foi um outro desenho que, que você falou também? Um desenho animado. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, velho. que O cara falou assim, não, porque Era... no desenho animado do 23 terceiro episódio da... DuckTales, velho. Não, porque no, no, no 23 terceiro episódio da quinta temporada tem tal... Eu falei, Caralho, como é que o cara sabe quais são as temporadas de DuckTales, velho?
1: <risos> tá louco. É <risos> eu pesquisei. eu sabia o episódio exato e foi atrás.
2: Eu tava pensando aqui Ainda, ainda voltando naquele assunto do, de como a gente fala de, de magia da costa como a gente fala de escodianismo Eu comentei que a gente tem essa, essa geração que está se revoltando para ir contra o movimento que até então era o movimento vigente, né? E cara, se a gente for parar para pensar nos caras que estão usando, que <risos> estão manipulando a realidade para pra atingir os seus objetivos políticos, esses caras em si, eles são conservadores. Tudo faz sentido. Então, assim, eu entendo o um movimento da galera aí o lado conservador, e eu entendo isso até como um movimento de reação é, a, é, natural pra onde o pêndulo tá caminhando na opinião pública, sabe? Ser conservador no, nos bons costumes. É uma reação natural. A galera tá brigando por, sei lá, por pauta identitária e tá tá brigando por pauta progressista, automaticamente você vai ter uma galera que vai querer segurar esse pêndulo, né? Que vai fazer o contrapeso. Mas o que não me entra na cabeça é que eles não percebem que essa mesma mentalidade de conservador nos nos costumes, né? Socialmente conservador. Eles não percebem que exatamente a galera que está no, no poder no momento... Eles estão brigando por isso, então eles, tipo, eles estão indo de encontro com a galera que está no poder.
1: Não, não tem o Álvaro Entraub, que é exilado político do. <risos> aliado do governo, que porra! Mas foi. Isso. isso que é inventar a realidade é um negócio que não faz nenhum sentido e jogou e colou para alguns. É? Eu, acho que, eu acho que cola para bem menos gente do que a gente acha, mas essa galera é muito barulhenta.
0: Eu acho não, não, que. Sim. Não, não, Essas porque,
1: coisas
0: assim, sim. Nós, Essas nós coisas sim. Focando, não, nós estamos focando focando... Hum. Um cenário atual. Nós estamos olhando aí para o quê? 12, 16 anos que é o PT, eu não sei, eu não entendo o Quanto tempo do
2: PT? Ficou 14, 13, né? 14? Não é isso?
0: 14, 14. É. é. Até 2016.
2: Também um impeachment 14, ali no meio é, do caminho. Tá? Mas aí.
0: Aí eu entendo, eu entendo o Falco falar que ah, então é, é comum o pessoal correr para o
2: lado do... Como é que é do é
1: Conservadorismo. É, é como se fosse uma conservador... contracultura.
2: Exatamente. É uma contra contracultura.
0: Isso. A galera está indo contra a maré do que aconteceu. Porque eles viveram aquele, aquela, aquele tempo ali. Agora, se você voltar lá atrás, eu... Eu, eu nasci no finalzinho do, da ditadura. Então foram que, 20, 30 anos que o, os militares comandaram o país. Foi 20, e,
2: né? 21. É 64, e... 85, não é isso? Foi 85 que caiu? Foi 85 que, que teve a abertura, 85, né? Ó, 84,
0: 85, acho. 84, 85. Mas aí eu não lembro com, com exatidão. Mas eu lembro que quando acabou a ditadura, a pessoa falou... Ah, vocês conseguiram, agora vocês tem o direito de votar. E a galera foi lá votar, mas ninguém deu uma educação política pro povo. Ninguém sabia votar. O pessoal foi lá e votou em quem falava bonitinho, em quem tava bem vestido, em quem tava, sabe, charmoso.
1: Teve anistia, é dos, coisa. Dos Mano. o Brasil é a mesma coisa.
2: O Brasil é a, a mesma coisa. Que... É, anistia, né, cara?
1: Independência, É a história que é independência... Você pega. É, Proclamação Proclamação da da República. Da República, é meio uhum. cagado, é meio um, gol, um golpinho ali, merda que dão. É. E, ah. assina, e assina e ali. Alguém dá uma assinada embaixo e segue o jogo. Aí. É isso aí, vamos comunicar ao povo que isso aqui aconteceu.
2: Cara, o, o, a bandeira do nosso país tem um lema positivista. E as
1: que é inspirada na bandeira do casa Real? E as Sim, da é. real, as mas da as real. cores
2: já existiam, né? Eles mantiveram as cores porque elas na época já tinham sido ressignificadas, imagino
3: eu? Não, 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 ah. não. Não, eles mantiveram as cores e impuseram uma ressignificação na, na educação básica para promover uma lavagem cerebral na cabeça da galera. E a galera não vê o império e mais
2: meteram ali. meteram o lema positivista porque a galera que deu golpe lá na proclamação da República era positivista. É isso aí. Uma tiraram, tiraram a parte do amor porque não era conveniente, acho. Sei lá. É,
1: tiraram a heráldica lá da família real e meteram aquela porra lá.
0: <risos> o, o amor nunca é conveniente nesse tipo de.
2: Como é que é o lema positivista? É a ordem por base?
1: Ah, não sei. Eu só, eu só o amor conheço... por base,
3: a ordem como não sei o que
2: e o progresso por fim. É, eu sei que eu nunca. Um eu nunca
3: véio, eu até teve uma treta no Facebook uma vez porque eu nunca engoli essa porra desse lema. Porque ordem e progresso. Para mim, isso é um paradoxo.
1: Nossa, coisa lixo.
3: Não, é, é um paradoxo. Ah, sim, é. Porque para você progredir, você tem que romper com uma ordem. Que é a ordem e estabilidade. Sim. caos. Se uma coisa está se mantendo de forma ordenada, significa que ela está reproduzindo sempre o mesmo. Então como é que vai ter progresso? Sim, sim.
1: Rapaz, eu então para mim isso sempre é... foi um,
3: um paradoxo
1: isso é uma porra de um leme idiota é tipo trabalho e confia do Espírito Santo que é outro leme escroto <risos> trabalha, <risos> se mata e torça pra dar certo Foca, força trabalho e
3: confia é inspirado é, no <risos> o trabalho e confia do Espírito Santo é, é baseado no hora e labora do, do latim
1: é meio assim é, trabalho como se tudo dependesse de você confia como se tudo dependesse de Deus Dizem eu, eu falo 5
0: mas acho que não tem nada a ver né
1: eu ia falar o quê?
0: Eu ia falar sobre o 5V, mas não tem nada a ver, acho.
1: O que é o 5V? 5V? Não não tem
0: né? Quando você você me pede emprestado uma tesoura, por exemplo, eu falo, ó, 5V. Vai e volta voando, viu, viado?
1: (risos) Eu Eu Achei que você estava falando... eu achei que você estava falando do Crawler, que tem as patas de camelo lá do... Tem as patas de camelo (risos) Ah. do...
3: Agora, fala de eu, eu, lá agora, lá, agora eu que eu ideia. entendi o significado do moto do Crolly. V, 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 V. v. Ah.
1: Vai e volta
0: sim. voando, viado. É, os caras falavam isso antigamente. É 3V. Vai e volta voando. Aí os caras não
2: Vai e é. volta voando, viu, viado? É 5 <risos> eu, eu, sei lá, eu, eu, eu tô desgostoso com a situação conservadora. <risos> Tá gostoso, hum. cara? Não, não tá gostoso, tá
1: desgostoso.
2: <risos> hum, tipo, os caras, eles estão... Eles os caras que são conservadores, né? Sei lá, e, e eu tenho pra mim agora essa, essa porra dessa definição fácil na minha cabeça, né? Cara, que conservador, ele acredita que a gente tá caminhando pra um caminho ruim, que o bom mesmo seria voltar às tradições, voltar como era atrás. Por si só, já tem um, né, um, um cheirinho fascistóide aí no...
1: Tudo não defini- que que tá é, é um errado. puro fascismo É um puro fascismo é, E como a gente que não que tá tem lá história, lá. eles metem qualquer coisa Como a gente não tem história Como a gente provou aqui em 5 minutos Eles preenchem O que eles quiserem é. Qual é a história brasileira? Qual é a tradição brasileira Pra você resgatar num momento desse
2: não, O passado mítico No, no momento é, é a
3: gloriosa Revolução de 64
1: É Só, só faz... fala da família
3: tradicional brasileira Que é um barato, né foi a família tradicional brasileira. Ah! Um homem e uma mulher unidos pelos laços do matrimônio, os filhos provenientes dessa união e a amante.
1: E a amante. <risos> As idas ao da put- noite. É. É.
3: Que tre- 300 anos atrás era a mucama, né?
1: É, tô... é exato. É, essa é a família trans, tradicional
3: não, brasileira. Não dá nem 300, é, não. É 200, né? Dá não, 200, é? 200, e né? enquanto 200?
1: 1880 e... É, 18... é, é 44, né?
3: 1844? Não, é 1844? Não, dá 14... já... cento... 130 anos, Ixi, é 130 assim. anos, cara. É,
2: 150 anos, é... 150 anos, é metade. 300 é. anos é, sei lá, a abolição francesa, que no Brasil
3: demorou. É, porque... é, é. 150 é. anos, pô. 2020 <risos> menos 1888. Sobe um, escorrega o outro. 132 anos. Não, 132. não, puxei a calculadora aqui. Eu sou de humanas, caralho. <risos>
1: Tem que ser de exato, não, você,
3: sabe uma, você sabe uma coisa doida falando sobre esse negócio de anos? Anos não, é outro. Ai. Anos é. Esse dia eu tava passando numa rua aqui de Vitória é. e vi um outdoor é, parabenizando a, a polícia militar pelos seus 180 e tantos anos de existência. É. Eu falei: não, 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 peraí, peraí, peraí. Cento e quantos? Polícia Militar. Parabéns à Polícia Militar pelo seu cento. Mas peraí, mas tem só 130 anos que a gente proclamou a República. Quer dizer, a própria instituição Polícia Militar reconhece que ela é exatamente a mesma instituição desde o Brasil Império.
1: É isso, com certeza. Essa é a nossa história. Mas não é nem
0: só isso. É que nem assim. cervejaria. reconhecem isso. A cervejaria caseira geralmente. A cervejaria, vamos dizer assim, ela começou a produzir cerveja.
2: É, agora eu fiquei curioso. Peraí, gente. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Que eu fiquei isso curioso é agora. Qual que é o link
1: desses dois equipamentos?
0: Tem, tem, tem. Relaxa que tem. Isso é
1: caos. Puxando de música, ele e meteu cerveja
0: foda É que nem aquilo, eu não vou falar umas cervejarias famosas, mas eu eu conheço cervejarias caseiras, que os caras começaram a fazer os primeiros testes em 2001. Lá em 2001, eles compraram o material e começaram a fazer. Eles começaram a vender em 2014. Mas aí, no rótulo deles, não está produzindo cerveja desde 2014. Está produzindo cerveja desde 2001. (risos) <risos> o, o que dá mais mérito? O que, que vai dar mérito? Não, mas, é, mas não é isso, é que...
2: não, cara. Não é, não é? Sabe é por quê? Mesmo. Isso aí que o Cazeri tá falando é muito não mais engano, sério, história, não? Não, mas não é nem isso. É que, por exemplo, eu tô correndo risco de falar alguma bobagem aí. Então, quem estiver ouvindo e vai verificar se eu tô falando merda ou não. Mas se eu não me engano, o logo da Polícia do Rio, o, o brasão da Polícia do Rio. Ele, é, ele descende da guarda imperial da época que a, que a família imperial veio para o Brasil. Aqueles dois trabucos cruzados, eles são exatamente, é exatamente o mesmo brasão da época da guarda imperial. Então, assim...
1: Olha na internet aí, Hã? Olha na internet aí. Não,
0: eu entendo isso que você está falando. O que eu estou falando, cara, é que... Você vai ter mais crédito quanto mais tempo você está no lugar. E mesmo que seja a polícia militar, eles vão ignorar totalmente o fato de que eles vão associar a criação deles ao Brasil Império. Para eles é é muito mais é, vantagem dizer que eles estão aí desde a época do rei, entendeu? É muito mais vantagem falar que é uma instituição competente. Ó,
2: é isso tá aí mesmo. O, o, hum. o símbolo da, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele é. São dois Trabucos cruzados, eu não sei qual é o nome dessa arma aí. Dois Trabucos cruzados. Hum. É, o número, o número 1809 Olha. e a coroa do Dom João VI. É isso que é o é é símbolo é. da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, é, qual, qual que é o lance aqui? Não é que os caras estão tentando resgatar e falar que eles são desde 1809. Isso é muito mais preocupante. Por quê? Porque, assim, é, um, é, um, é uma instituição que, teoricamente, deveria estar tá servindo a população, mas eles estão servindo ao Estado desde 1809. E é a mesma corporação. Não existe, não existe uma ruptura em nenhum momento ali falando olha, essa instituição aqui morreu essa instituição aqui morreu e agora começa uma parada nova que é para servir a população
1: não é um símbolo feio de baixa resolução, galera polícia é nenhuma sério. tá aí para
2: servir a
0: população
3: não,
1: militar, ele,
3: não, teo, não, pelo menos na teoria você tem essa distinção eu aprendi, isso, eu aprendi isso com Betostar Galáctica comandante Adama explicou <risos> isso muito bem <risos>
0: você tá falando de Deus <risos> falou é. com cerveja eu
3: quero... <risos> falou, não, eu quero falou um é isso Comandante Talvez. Adama ensinou o seguinte: o papel dos militares é combater os inimigos do Estado. O papel da polícia é proteger e servir a população. Quando a polícia de rua é militar, a população se torna inimiga do Estado.
1: Exato.
3: Faz sentido.
0: Faz sentido. Vai sentir, vai rapaz, preciso voltar a assistir Battlestar Galactica.
3: <risos> Pô, Beta Star Galactica. E, Cara, é e isso acontece. É o, o Comandante Adama fala isso. Quando eles estão por causa de uma crise que está rolando lá, eles estão propondo que ele assuma a presidência. Ele, como comandante do exército, do, do, das forças armadas, assuma a presidência da, 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 como é que eles chamam lá, o, o, o grupo dos, dos humanos é, sobreviventes. É, comboio,
2: comboio lá das e, naves.
3: Exatamente. Aí ele fala, não, os militares não, não podem se envolver com política. Um militar não pode ser presidente, <risos> o comandante Adama falando, porque o militar ele tem uma função, o presidente, a polícia, de rua, assim, eu, tem outra função. Eles começam a discutir essa questão do que, que é o papel dos militares, o que, que é o papel da polícia, o que, que é o papel do, 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 do chefe de Estado, e, e, e explicam por que, que isso é separado. Então, assim, nas, nas nações eh, ocidentais, O Estado moderno, pelo menos em teoria, deveria ser construído sobre sobre esses princípios de de separação desses desses negócios aí, sacou? Mas o o maior barato é que no Brasil, especificamente, a gente atinge níveis de bizarrice que a gente não vê em lugar nenhum do mundo, sacou? Que é justamente o fato, por exemplo, de você ter um exército que nunca... Nunca na história desse país o nosso exército serviu para combater inimigos externos. Nosso exército, os nossos militares sempre trabalharam contra inimigos internos, sacou? Sim. O papel dos militares, desde o surgimento do Brasil, sempre foi lutar contra a própria população brasileira. Não pode um, um povo ali, uma galera se juntar e começar a querer se revoltar contra o estado de coisas, que o exército vai lá é, dar conta daquela revolta. O exército no Brasil sempre foi pra isso, cara. Sabe? Pra, pra, pra ser jogado contra a própria população. O Gregório do Vivier gravou um vídeo recente sobre isso.
1: Olha a referência.
3: Ah, fontes, fontes.
2: O que você ia falar, mas?
1: que os soviéticos falavam muito isso, que militar ocioso ele vai querer derrubar os próprios governantes. Então eles, os comandantes soviéticos arrumavam inimigo externo toda hora para deixar os milicos trabalhando, com medo deles se voltar contra eles. E no Brasil a gente sabe que a gente não precisa de ex... É precisa, porque né, o mundo é esquisito, né? mas, estrategicamente, não precisa até porque nosso exército não serve para combater o um inimigo externo. Está concentrado no Rio de Janeiro. Como é que você vai concentrar a porra do exército no Rio de Janeiro? Nossa. Primeiro passo. No sudeste. Se, é, se a fronteira brasileira não tá aqui, caralho. Fronteira terrestre, né, pelo menos.
3: Deixa eu só a marinha então, um, é, aqui, né? De...
1: <risos> é, é, exato. Não faz sentido nenhum você ter a concentração militar toda no sudeste. Sendo que e as, as outras fronteiras lá são uma... São um palco de dança, praticamente. Caralho, eu nunca Por tinha pensar
2: pensa nisso, hein, cara.
3: O louco é que o pessoal fala que no... Eu, eu li essa informação também em algum lugar, não me lembro onde. Mas diz que na época do Império, a cidade do Rio de Janeiro tinha mais escravos do que no auge do Império Romano. Caralho. Era uma proporção de escravos por habitante absurda. Tipo, 30 escravos para cada habitante.
1: Ah, e dizem que essa... Esse nosso... Nossa forma de ver escravidão é muito... 30 de... escravos para cada habitante, como se os escravos né?
3: não fossem habitantes, né? Tipo, não, mas cinco, 30 escravos para cada pessoa não, não livre, se... né?
1: Eram habitantes, mas não eram cidadãos, né?
3: É, é exatamente.
2: O é... pessoal pessoa pessoa... da época não considerava eles habitantes.
1: É. E antes da escravidão Foi funcionava diferente, né? Na época de Roma, né? Você não recebia, mas você ganhava comida pra caralho, você era livre pra estudar. Era uma outra pegada, você não ficava confinado numa, num galpão lá o dia inteiro. Você ficava submido, é meio quase um contrato vitalício de funcionário público hoje. Você era subordinado aquela galera, mas de vez em quando você podia dar um rolê. Ah, vou viajar, você viajava. Aí você voltava para o seu senhor, essa, esse módulo engrenagem, se escravo como engrenagem para apanhar de... de de chefe fazendeiro é. foi foi criação colonialista. Os
2: Estados Unidos agora tá tendo toda uma discussão por causa do argumento alt de que os primeiros escravos nos Estados Unidos foram os irlandeses, não foram os africanos, né? Puta, então, né? É. E aí? É igual o
3: pessoal no Brasil dizendo que não, mas o negro chegou da África, mas mas também veio italiano e japonês para cá. Então. Ah, que os italianos vieram pobres pra cá, então... Não, cara, pelo amor de Deus. Ah, tem, tem eu, já,
1: eu Falaram que o... Falaram que o português nunca pisou na África, é. e que os próprios africanos se ah, vendiam, vendiam.
2: E aí depois... Bolsonaro falou um isso. E aí vem um imbecil aqui e fala pior ainda, né? Fala, não, mas foi um favor que a gente fez pros africanos.
0: É, então é não, isso, Tem uma comunidade de cervejaria que eu participo lá. que
3: (risos) O cara
1: tá bêbado, eles vão falar de cerveja. O link da cerveja é muito bom. Eu, amigo.
0: mas é sério, sério. Não, é um negócio sobre uma cervejaria do sul do país que... Os caras montaram uma... Como é que fala?
3: Cervejaria.
0: Um... Não, os caras já tinham cervejaria. <risos> os caras montaram pediram uma ajuda online naqueles.
3: Happy House.
0: Cata... Catarse. Catarse. Pra, pra dar uma ajuda pra eles, né? Só que aí os caras foram bombardeados por vários comentários racistas, né?
3: No... Ah, Na página fé. deles, isso aí. cara eu vi isso aí e, e foi, muito, era, foi muito era uma cervejaria só a primeira a primeira cervejaria só com funcionários negros os donos eram negros os funcionários eram todos isso, negros
0: isso e os caras foram totalmente bombardeados por por comentários extremamente racistas né
1: e no sul essa
0: porra no sul no sul no sul e tipo aqueles comentários, ah mas os vi que agora era preto não sei que, mas eram uns negócios sujos né e aí, o negócio foi que teve um cara que ele chegou lá, do que eles estão falando, né?
3: De cerveja.
2: É isso aí, você ouviu o primeiro episódio aqui do... A zona Autônoma Permanente.
1: Cara, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, isso é o melhor fechamento. Obrigado da aí,
2: os nossos três <risos> ouvintes. Se vocês três quiserem, vocês três que estão ouvindo esse programa,
1: <risos> a gente vai deixar
2: um link na descrição aqui para um texto bom do Voz do Além, que é um bom legal para quem estiver quem começando, quem estiver aí nos seus primeiros. Vocês vão achar bastante referência legal aí para pesquisar. Um beijo para todo mundo. Ó.
3: Valeu, um abraço aí, galera. <risos> Dá um, dá um pulinho lá na página <risos> do Hermet Carlos no Facebook que tem <risos> muito coisa lá, <risos> lá <risos> também o, texto, o, link, o link tá lá, o link do texto do voz ai, tá lá, Então dar uma passadinha lá e, e dá uma conferida